0: vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Miqueias capítulo 7, Miqueias capítulo 7 nós estudaremos do versículo 18 ao versículo 20, eu dirijo um culto aqui toda quarta-feira, e nessa quarta-feira nós estamos nessas quartas-feiras estamos estudando sobre os profetas menores, não são os profetas baixinhos, são os profetas menores. Né? Porque um dia o pessoal perguntou para mim, pastor, por que, que é profeta menor? É que eles são baixinhos, tipo você? Eu falei, não, não, não. É que o conteúdo deles, a forma que eles escreveram é muito curta. Obadias, por exemplo. Só tem um capítulo um capítulo. Então, o texto deles é um texto curto, mas que nos inspira, nos ensina muitas coisas. E hoje nós vamos aprender com Miqueias, um texto escrito há um pouco mais de 2700 anos atrás, mas eu acredito que é um texto muito atual. Vamos ao texto bíblico. Miqueias, capítulo 7, versículo 18 ao versículo 20. A palavra de Deus diz assim: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás fidelidade a Jacó e bondade a Abraão, conforme prometeste sobre juramento aos nossos antepassados na antiguidade. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, muito obrigado por esse tempo onde nós podemos te adorar. E pedimos ao Senhor agora, suplicamos ao Senhor que fale conosco que o Senhor abra o nosso entendimento para a Tua Palavra, que o Senhor abra o nosso coração para preencher com o Senhor, com a Tua Palavra, as nossas faltas, que o Senhor abra os nossos ouvidos para ouvirem a Tua mensagem de salvação, de resgate e de vida, Deus em nome de Jesus, não deixe que ninguém se decepcione contigo, porque eu estou aqui pregando, mas que seja o Senhor falando, através da minha vida pai, usa-me pai, para abençoar os teus filhos, em nome de Jesus, amém e amém. Miqueias é um grande homem de Deus, a sua mensagem você vai ver em todos os capítulos, indo em torno das, daqueles que estão à margem da sociedade ele olha para os pobres e fala deles, ele olha para as pessoas com deficiência e fala deles, ele olha para as pessoas que estão à margem de tudo, esquecidas e fala deles, mas o texto inteiro, capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5, 6 e 7, você vai ver também Miquéias não se conformando com a corrupção, com as pessoas que usam da sua influência para se dar bem, com as pessoas que usam, do, do, ele usa a ilustração da balança desonesta. Miquéias é um, um profeta muito atual. Se você ler todos os capítulos de Miquéias, vai ser, você vai ter a impressão como se você estivesse olhando para o nosso Brasil nos dias atuais. Você vai ter a impressão que Miquéias parece que viveu algumas semanas atrás. Mas o que ele tem para nos ensinar? O que esse homem tem para nos ensinar hoje, 2017? O que nós podemos aprender para as nossas vidas com essa mensagem de, do homem de Deus, do profeta de Deus? Miqueias pregou, como eu disse anteriormente, há mais de 2.700 anos atrás. Mas a sua própria palavra, o seu próprio, o seu próprio a sua própria exortação ao povo de Deus, é uma exortação que precisa ser ouvida por nós também, hoje. Hoje, Deus deseja falar conosco, através da sua palavra. O versículo 18, ele começa com a seguinte expressão, quem é comparável a ti, ó Deus? O nome Miquéias, significa quem é comparável ao Senhor, quem se compara ao Senhor? A minha interpretação dessa expressão do começo desse, desse nosso estudo, é que Miquel parece que estava assinando o seu nome, testificando a sua autoridade com relação a ser um profeta de Deus. Por isso ele começa assim, essa, essa sua profecia, esse seu recado ao povo de Deus. E o interessante notar que Miquéias, ele não ficou parado num único lugar, ele era das proximidades de Judá, mas ele pregou por toda a terra, anunciando ali, nos seus naqueles que eram as, as tribos de Israel, a mensagem de salvação ali, isso se conteve em um único lugar, ele se encorajou por Deus, foi encorajado por Deus, e foi em todos os lugares, anunciar essa mensagem, mas que mensagem é essa? A primeira coisa que nós identificamos no texto, está no versículo 18, olha comigo, ele diz assim, quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado? O versículo 19 ele diz, de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades, e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Interessante, porque Miqués estava falando ao povo, que Deus está sempre pronto, Pronto para perdoar os nossos pecados. Esse povo ia para o templo, adorava Deus, entregava suas ofertas, os seus dízimos, buscava a presença de Deus. Mas quando eles saíam dos templos, eles viviam uma vida dividida, eles também buscavam os ídolos, eles também faziam uma fezinha para ver se as coisas se aceleravam. Esse povo buscava, estudava, mas estava com o coração dividido. Esse povo buscava, adorava, mas o seu coração não estava voltado para Deus por completo. E Miqués então anuncia aos filhos de Deus, filhos e filhas de Deus. O Senhor está sempre pronto para perdoar os nossos pecados olhe para Ele, volte-se para Ele, Ele está interessado em você, Ele deseja abençoar a sua vida, mas confesse os seus pecados, a Bíblia vai dizer que os nossos pecados, criam uma separação entre nós e Deus, e ainda vai continuar dizendo que os nossos pecados geram a morte, a morte, porque o salário do pecado é a morte, mas aqui, Miquéias… Com uma mensagem de um pouco mais de 2.700 anos atrás, ainda ecou nos nossos ouvidos, nós que somos filhos e filhas de Deus, arrependa-se do seu pecado. Confesse as suas faltas, busque a Deus com entereza de coração. No nosso meio, nós temos um missionário que nasceu num lar consagrado à religião. Esse homem foi ensinado a torturar, esse homem foi ensinado a fazer bombas, ele mesmo tinha essa inclinação, virar um homem bomba, mas quando ele veio para a América Latina, ele teve um encontro com Jesus, passou por uma, uma conversão muito séria e muito real, confessou os seus pecados e depois se tornou aquele que ele perseguia, se tornou um cristão que ama a Deus de todo o coração, e é interessante porque quando nós estamos aqui, ouvindo esse missionário, ele conta para a gente que ele é preso, que ele é torturado, que a família dele uma vez foi presa, foram torturados, e ele está lá, porque ele reconhece que Deus o perdoou de todos os seus pecados, e deu uma oportunidade para que ele servisse ao Senhor, o mesmo Deus, que perdoa essas pessoas, quer perdoar os seus pecados também, não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo, a mensagem de Miquéias, a mensagem de Deus através de Miquéias, é que Deus deseja perdoar os seus pecados, tomar cada um deles e lançar no fundo do mar, uma ilustração que significa o esquecimento, mas aí tem um problema tem um probleminha nessa história, O um probleminha, é que algumas pessoas, não se perdoam, Deus as perdoa, Deus as abençoa, Deus deseja conduzi-las, Deus recebe cada uma delas, mas essas pessoas não se perdoam, parece que elas guardam a sua dor, a sua culpa, como um prêmio, puxa vida, olha só, olha só o que eu fiz, olha quão terrível eu sou, coisas, que coisas horríveis, eu sempre fiz, e o probleminha está aí, porque Deus já te perdoou, e se Deus já te perdoou, se você já confessou os teus pecados, a palavra de Deus, primeiro João vai dizer, que você será purificado por Deus purificado por Deus, então você pode sentir paz, você pode se sentir livre, você pode se sentir seguro, você pode ter confiança, porque Deus perdoou você, então dê um passo na sua própria direção, e também retire de você a culpa, retire de sobre você isso que te deixa tão mal, que te machuca tanto que te faz chorar às vezes, quando lembra, retire de cima de você, aquilo que Deus já tirou, não fica guardando isso como um prêmio, algo que vai te alimentar, mas se alimente em Deus… Viva em Deus, cresça em Deus, se enche de Deus, porque Ele derramou a sua graça, através de Jesus nesse mundo, para que nós tivéssemos a oportunidade de suplicar a sua misericórdia, e ao ser recebido por Deus, também perdoado por Ele. Você tem confessado os teus pecados? Você tem pedido a misericórdia de Deus? Deus? então tenha certeza, Deus tem ouvido você, então pare de se culpar, pare de se martirizar, pare de achar que Deus não te ama, não está interessado em você, talvez outra pessoa sim, mas você não, Ele está interessado em você sim, por isso Ele deu o seu filho, para derramar o seu sangue naquela cruz, para que você tivesse a oportunidade de adorá-lo e servi-lo de ser perdoado, purificado pelo sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, Deus está interessado em perdoar pessoas, Deus está interessado em derramar a sua misericórdia sobre as nossas vidas, mas não é só isso, quando você olha para o texto, você na segunda parte do versículo 18, descobre uma outra verdade anunciada por Miquéias ao povo de Deus, vamos ler o versículo inteiro, ele diz assim, quem é comparável a ti ó Deus, que perdoas o pecado e esquece a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor, Deus não somente está interessado em perdoar os seus pecados, cada um deles, mas Ele também deseja que você experimente o seu amor, Deus quer que você experimente o seu amor na sua totalidade, não em partes, não somente uma gota, mas um oceano do amor de Deus, Ele te oferece isso, Ele quer te receber, Ele quer te abraçar, Ele quer te conduzir, Ele quer fazer a grande diferença na sua vida, na sua história, e através da sua vida, através da sua história… Porque Deus te ama muito mais do que você é capaz de se amar. Porque talvez você, assim como eu, às vezes se pega fazendo coisas que você mesmo detesta, que você reprova. Não é verdade? Às vezes nós estamos fazendo coisas que nós não gostamos de fazer. Por isso Deus nos ama muito mais do que nós somos capazes, de nos amar, Ele te ama tanto, que se fez homem, o Criador, se fazendo criatura, para que essa verdade, ecoasse, até os dias de hoje, como uma verdade, que você não pode esquecer, quando abre os seus olhos, a cada amanecer, eu, amo você, quando senta à mesa com os seus, e tem o que comer, eu amo você, quando se relaciona com pessoas, tem amigos, pessoas que são fiéis a você, eu amo você… Nas situações mais difíceis que se apresentam, o seu coração está cheio de esperança, como se ele estivesse afirmando dioturnamente: Eu amo você mais do que você é capaz de se amar. Eu amo você, porque às vezes você se odeia quando escolhe o pecado, quando vive de forma contrária à minha vontade. Mas eu amo você mais do que você é capaz de se amar que coisa incrível, Miquéias gritava isso nas ruas, Miquéias falava essa verdade para as pessoas, Deus quer perdoar os seus pecados, mas Ele também quer que você experimente o seu amor, experimente mais do seu amor, eu lembro quando eu me converti, eu era um, crent um crente chato… Você sabe que tem um crente gente boa e tem um crente chato, né tipo chita, mas aí é chato. Eu chegava para os meus amigos, ah, cara, o que você está fazendo? O que você está fazendo está errado? Olha só, esse é pecado, não sei o quê, coisa e tal. Chegava para minha família, para o meu pai, para minha mãe, para todo mundo, olha o que vocês estão fazendo, olha só, esse negócio não presta. Vocês estão fugindo do centro da vontade de Deus. Vocês vão para o inferno. Olha. Chato vocês conhecem algum crente chato, tem algumas aí, e aí um dia, eu tinha uma, na frente da minha casa, tinha uma, um quartinho assim, bem na frente assim, bem na rua, que era uma espécie de lojinha, alguma coisa, mercadinho, e fechou e ficava lá, eu gostava de ir para lá para orar, e eu falei, essa semana eu vou orar, vou me consagrar, para que Deus me ajude, a ganhar minha família para Jesus, os meus amigos para Jesus, não é possível, puxa, eu falo, 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 e não está funcionando, para que Deus me ajude a falar a coisa certa, eu quero falar a coisa certa, e fui orar, perguntava, Deus o que, é que eu preciso fazer, pai como é que eu preciso falar, Deus se revela para mim, fala comigo, e jejuando, e chorando, e lendo a Bíblia, e pedindo Deus fala comigo, E um desses dias, eu estava lendo Coríntios 13, e eu fiquei pensando, puxa, mas aqui não é possível. Aqui não ensina a falar. Aqui não tem como eu argumentar com os meus familiares a partir desse texto. O que, é que eu tenho que fazer, Senhor? Eu tenho que queimar o meu corpo para ser ouvido? Não, porque aqui diz que se eu fizer isso sem amor, não vale de nada. O que, é que eu tenho que fazer, Pai? E aí eu senti como se Deus estivesse puxando a minha orelha e falando assim: Ô, oh, seu chato, você tem que amar olha o texto, olha o que diz, e eu comecei a chorar, na presença de Deus, falando assim, Senhor, eu estou fazendo tudo errado né, me ajuda a ficar com a boca calada, e me ajuda a amar mais, porque Deus não quer simplesmente que as pessoas experimentem o seu perdão, mas Ele quer que as pessoas experimentem também o seu amor… E as pessoas experimentarão o seu amor através da minha vida, através da sua vida. As pessoas experimentarão mais de Deus através da minha história, através da sua história. Então eu preciso fechar a minha boca e começar a amar. E eu comecei a fazer isso. Eu comecei a fazer algumas coisas que eu não gostava de fazer em casa. Comecei a lavar a louça. Lavar a louça. Arrumava a minha cama, tirava a roupa do varal, colocava tudo ali no montinho. E um certo dia, a minha mãe chegou para mim na cozinha de casa, colocou a mão assim na minha testa. Ela estava lavando um copo lá, colocou a mão na minha testa, colocou a mão aqui e falou, Você está doente, menino? Falei, não, mãe. O amor de Jesus transformou a minha vida. Ela deu uns dois passinhos para trás assim, falou, então se é assim. Eu quero conhecer mais de Jesus. Então nós podemos estudar a Bíblia? Podemos. Nós podemos orar juntos? Podemos. Porque o amor fala muito mais do que mil palavras. Deus não somente quer que você experimente o seu perdão, o perdão na sua vida. Essa libertação dos maus. Mas Ele quer que você também experimente uma porção dobrada do seu amor, para que você seja um reflexo do amor de Deus, onde quer que você esteja, um reflexo do amor de Deus, então comece a amar mais e a falar menos, comece a viver mais e a discursar menos, porque aí sim as pessoas da sua casa perceberão que o amor habita em você, e aí sim, as pessoas do seu trabalho descobrirão que você, em essência, é filho de Deus. Porque Deus é amor. E se alguém diz que é filho de Deus e não ama, essa pessoa não combina muito com Deus. Porque o DNA do filho de Deus é o amor. É o amor. Então Deus não somente quer que você experimente o seu perdão. O perdão de cada pecado mas Ele quer que você também experimente o seu amor, o seu amor por completo, e aí as pessoas que estão ao seu redor, experimentarão esse amor, as pessoas da sua família, experimentarão esse amor, as pessoas do seu trabalho, experimentarão esse amor, as pessoas da sua faculdade, da sua escola, experimentarão esse amor, porque você finalmente entendeu, que Deus é amor, e se você é filho de Deus você vai refletir esse amor para outras pessoas, em cada detalhe, seja um olhar, um aperto de mão, um abraço, um conselho, uma oração, em tudo você verá o amor de Deus se exalando através da sua vida, da sua história, mas será que você tem amado de verdade? será que você tem amado de verdade? Será que você tem amado a Deus de verdade? Quando nós cantamos esses louvores, você presta atenção em cada letrinha que, você, que sai dos seus lábios? Porque são verdades, são verdades que exaltam o nome de Deus. Quando você sai do teu lugar para entregar os teus dízimos e as tuas ofertas, você, ao colocar esse valor no envelope, você começa a agradecer a Deus, e enquanto você vem de lá até aqui na frente, você vem agradecendo a Deus, porque você reconhece que tudo vem de Deus, você vem exaltando o nome do Senhor e agradecendo ao Senhor porque você reconhece que você é quem é, você está onde está, porque Deus assim quis fazer na sua vida, tudo que envolve a nossa existência precisa ser uma expressão de amor ao nosso Deus. Aqui no Brasil, lá na Nova Zelândia, né, era já? Precisa ser uma expressão do amor de Deus. Você o ama de verdade? Você o ama de verdade? Você já tem experimentado o amor de Deus na sua essência? Porque às vezes você levanta os olhos, olha as coisas acontecendo num lado, olha as coisas acontecendo naquela família, naquela empresa, naquela escola, naquela faculdade, naquelas vidas, e aí você olha para dentro e diz, e puxa, mas por que está que acontecendo lá e não está acontecendo aqui, o que que eu estou fazendo de errado? Mas Deus deseja que você não somente seja perdoado dos seus pecados mas também experimente o seu amor, na sua totalidade, então eu faço um compromisso com você mesmo hoje, Deus eu vou te amar, como nunca te amei, eu vou te amar com a força que eu tenho na minha alma, eu vou te amar com as expressões do meu louvor, eu vou te amar com o ministério que o Senhor me concedeu, eu vou te amar com toda a minha força, para que o Senhor seja exaltado, e em contrapartida, eu vou amar as pessoas que estão ao meu redor, com, todo, com todas as minhas forças também, porque eu entendi, finalmente eu entendi, que eu não posso dizer que amo a Deus, se as minhas expressões de amor para com as pessoas são gritos, afrontas, reclamação, nervosismo e diversas outras coisas como essas… se você quer experimentar o amor de Deus, na sua totalidade, comece a amar a Deus de todo o seu coração, você vai ver que as coisas mudam, que a casa muda, que o trabalho muda, que o ambiente onde você está muda, tudo muda, porque você se torna uma expressão do amor de Deus para esse mundo olha só que coisa incrível, você se torna uma expressão do amor de Deus para esse mundo, mas não termina por aí, a mensagem de Miqués ainda continua, versículo 20 ele diz assim, mostrarás fidelidade a Jacó e bondade a Abraão, conforme prometeste sobre juramento aos nossos antepassados na antiguidade, Deus não somente quer perdoar os seus pecados não somente quer que você experimente o seu amor, como Ele também quer que você experimente a sua fidelidade, Deus é fiel, e as suas promessas são verdadeiras, as suas promessas são verdadeiras, porque tem uma coisa que Deus não pode ser, infiel, Deus não pode ser infiel então se Ele prometeu que estará conosco, se Ele prometeu que nos conduzirá, se Ele prometeu que nos perdoará, se Ele prometeu que nós experimentaremos o seu amor, isso é verdade, porque Deus é fiel, então Ele quer perdoar os seus pecados? Quer, Ele quer que você experimente do seu amor? também quer, mas Ele quer, que você também experimente a sua fidelidade, se manifestando na sua vida, na sua família, nos seus sonhos, no seu trabalho, nos seus negócios, em tudo que te cerca, Deus quer que você experimente a sua fidelidade, não apenas um testemunho de outra pessoa, mas a sua experiência particular com Ele, eu lembro que quando eu estava no seminário, um dia eu recebi uma ligação do meu pastor, ele me informando que a igreja estava passando por uma dificuldade, e eles tinham deixado de pagar o seminário por seis meses, eu não sabia, e esse era o limite para alguém ser cortado, ficar ali entrar entrar nessa malha fina do seminário, eu desliguei o telefone, orelhão, não tinha celular nessa época, e aí fui subindo as escadas, e comecei a chorar, abri a porta devagarinho do meu quarto, me joguei em cima da minha cama, e falei, Deus o que, que eu estou fazendo de errado? Me perdoa, mas revela a tua fidelidade, ou fala comigo, se não é para eu continuar aqui, fala comigo mas se revela Deus, eu não quero ter dúvida no ministério, eu quero ter certeza que eu estou fazendo a vontade de Deus na minha vida, então se não é essa, se revela para mim pai, por favor, em lágrimas naquela cama, de repente o telefone toca de novo, um amigo me chama de volta, era o reitor do seminário falando que queria conversar comigo, eu subi, eu falei, puxa, o pastor nem, nem terminou de falar direito, agora o, o outro pastor vai pedir para eu arrumar minhas malas e ir para a minha cidade, eu subi, cabisbaixo, meio choramingando já, com dúvidas, com aflição no coração, incertezas, e ele falou, rapaz, ô oh, como é que está, senta aqui na minha mesa, senta aqui comigo… Eu falei, para quem vai me mandar embora, está sendo até legalzinho. Veio um moço aqui, pediu para não se identificar. E pagou os seis meses que você devia. E mais um ano que falta. Quando nós clamamos a Deus. Ele se revela como Deus fiel quando nós suplicamos ao Senhor, Ele se revela como Deus fiel, parece que foi imediato, mas existiram outras coisas que eu suplico e algumas eu continuo suplicando e Ele ainda não revelou a sua fidelidade, mas eu não tenho dúvida e nem sombra de dúvida, que na hora dEle, no tempo dEle, Ele se revelará como Deus fiel porque Deus não quer somente perdoar os nossos pecados, Deus não quer que eu simplesmente experimente o seu amor dia após dia, mas Ele deseja se revelar como Deus fiel a cada um de nós, a cada um de nós, essa era a mensagem de Miquéias, nas grandes cidades, nas pequenas cidades, nos vilarejos pelo qual passava, nas ruas Ele gritava, Deus quer perdoar os seus pecados, Deus quer que você experimente o seu amor, Deus quer que você experimente a sua fidelidade, mas será que essa mensagem, nos nossos dias, encontra lugar nos nossos corações? Nessa manhã, eu quero orar por pessoas que têm pecado. que querem confessar os seus pecados, e algumas que já confessaram os seus pecados, mas não conseguem largar da culpa, estão abraçados com a culpa e se alimentam dessa culpa, nós vamos orar, para que Deus também pegue essa culpa que você sente, e jogue no fundo do mar uma ilustração que significa que Deus esquece de tudo, e você precisa dar passos na direção do Senhor, dar passos na direção da sua palavra, dar passos na direção da fidelidade de Deus, mas eu quero orar também hoje por pessoas que não têm experimentado o amor de Deus como gostariam, para que Deus te fortaleça, para que você também declare o amor a Deus como você quer, porque às vezes você está envolvido em tantas coisas, tantas preocupações, que você faz religiosamente, de qualquer forma, até nos horários certos, da forma adequada, aconselhável, mas você não sente o toque de Deus, você não sente a presença de Deus, por isso eu quero orar por você, para que hoje, você sinta a presença do amor de Deus, inundando o teu ser, mas não somente isso, eu quero orar por você, que precisa da manifestação da fidelidade de Deus na sua vida, porque você tem orado pelos seus familiares você talvez tenha orado por uma vaga de emprego, você tem orado por você mesmo, porque vira e mexe você faz coisas que você reprova, então nós vamos orar, não somente para que você experimente o perdão, o amor, mas para que Deus revele, a sua fidelidade a você e a sua casa, para que Deus revele, a sua fidelidade a você e aos seus filhos, para que Deus revele a sua fidelidade a você e as pessoas que estão ao seu redor por isso eu queria convidar essas pessoas que precisam sentir o perdão o amor e a fidelidade de Deus você vai sair do teu lugar e vai vir aqui à frente como nós fazemos sempre porque nós entendemos que esse é um pequeno passo que você precisa dar com a tua fidelidade, para que a fidelidade de Deus se manifeste, porque se você ficar pensando assim, não vou fazer isso aqui do meu lugar mesmo, não tem problema nenhum, o que garante para você, que quando você sair desse ambiente, você realmente vai viver essa experiência com Deus? Por isso, se você é essa pessoa que deseja sentir a graça, o perdão de Deus sai do seu lugar e vem para cá, nós vamos orar juntos, você pode estar aqui embaixo, ou aí em cima, essa mensagem foi para você também, desce por essas escadas, e vem suplicar a misericórdia de Deus, para que você se sinta livre, leve, à vontade para adorar a Deus, para servi-lo, mas para você que deseja experimentar também o amor de Deus de forma real, e a fidelidade de Deus de forma concreta, através de milagres, e situações transformadoras, sai do seu lugar, e dá esse passo de fé, esse é um passo de fé, é um passo de fé, para que Deus revele o seu poder a você, esse é um passo de fé, para que a culpa deixe de existir, e você comece uma nova caminhada ao lado do Senhor, esse é um passo de fé, para que você sinta o abraço de Deus a cada amanecer, quando seus olhos abrirem, você vai sentir o abraço de Deus, e a declaração de amor de Deus por você, mas nós vamos orar também, para que você experimente, a fidelidade de Deus na sua vida, para que você experimente esse Deus real, que ainda hoje faz milagres, então se você está com alguma enfermidade, sai do teu lugar e vem para cá, a gente vai orar por isso também, se você está com dificuldade de conseguir um emprego, ou os teus negócios não estão indo muito bem, sai do teu lugar e nós vamos orar por isso também, se a tua família está em crise, o teu casamento está em crise, sai do teu lugar e nós vamos orar por isso, vamos orar juntos, Senhor Jesus, obrigado pela vida de Miquéias, o homem que o Senhor escolheu, para falar ao teu povo, teus filhos e tuas filhas, Deus, e essa mensagem, ainda ecoa em nossos dias, mensagem de esperança, mensagem de amor e de fé, por isso Pai, nós agora, diante do Senhor, diante do altar do Senhor, pedimos, suplicamos ao Senhor Pai, que derrame sobre essas vidas aqui, o Teu perdão, o Teu perdão libertador, para que essa pessoa sinta o toque libertador do Senhor, para que não haja mais culpa, para que não haja mais acusação, para que não haja mais esse sentimento de angústia, por causa de algum mal que causou para alguém ou para si mesmo, perdoa pai, e dá uma nova vida, perdoa e dá uma nova perspectiva, perdoa e dá um novo entendimento de tudo, para que ele seja livre, ela seja livre para te adorar, para te servir, em nome de Jesus, mas pai, eu quero suplicar ao Senhor também, que abençoe a vida desses meus irmãos e irmãs aqui, para que eles sintam o Teu amor de forma muito real, através de um olhar de outra pessoa, de um abraço, de um aperto de mão, de uma oração, de um conselho, que o Senhor se revele a eles com poder, e que eles sintam o Teu amor Pai, em nome de Jesus que ninguém se sinta sozinho, abandonado, aflito ou esquecido, mas que todos eles sintam a tua presença de forma muito real, a cada amanhecer, a cada anoitecer, porque a tua palavra diz que o Senhor está conosco todos os dias, e se tem uma coisa que o Senhor não pode ser, é infiel, então seja fiel a tua palavra, e revela Deus, os teus milagres, revelando a tua fidelidade a esses teus filhos e filhas, para que esses lares, sejam restaurados, para que essas vidas, sejam libertas e restauradas, para que esses sonhos aconteçam, para que esses objetivos traçados em comum, venham a existir, ó oh, Deus em nome de Jesus, cura os enfermos liberta os cativos, ajuda os teus filhos, a verem a tua fidelidade em ação, através dos milagres que o Senhor pode realizar, então começa a fazer milagres aqui pai, nessa manhã, e que ao se levantarem, a voltarem para os seus lugares, cada um deles já volte com um cântico de júbilo nos lábios, reconhecendo que Deus é fiel, que Deus é fiel, que Deus é fiel e que não esquece de nenhum deles, porque o amor de Deus é real, então manifesta o teu poder sobre a vida deles, sobre a família deles pai, em nome de Jesus Senhor, amém e amém, você vai voltar para o seu lugar agora cantando essa música conosco como uma oração… Volta para o seu lugar cantando como uma oração, uma verdade para a sua vida. Palmas a esse Deus o Pastor Donirã vem aqui orar Depois que ele orar E nós recebermos a bênção Eu vou pedir para você sentar Porque a Doxology preparou Um poslude para nós E a gente esqueceu, como é que pode, né? Semana que vem, gente Vai acontecer aqui na nossa igreja Um evento que acontece No mundo todo Chamado Summit É um evento que é, você falou dele? Você já falou dele? Ah, é, eu estou empolgada aqui porque eu vou participar Você não pode deixar de participar Tem um, tem um guichê ali no final para você se inscrever E estou aqui te incentivando a participar novamente Entende a tua mão Que o amor de Deus, nosso Pai A graça redentora, salvadora, misericordiosa de Jesus as doces e eternas consolações do Santo Espírito de Deus, esteja com todos vocês aqui, com seus familiares e com todo o povo de Deus espalhado pela face dessa terra, que se encontra nesse dia para te adorar, em nome de Jesus, amém e amém.